0: Välkommen till Reformera-podden! Och jag säger välkommen i de här svåra tiderna som vi befinner oss just nu. En enkel påminnelse till dig som lyssnar är att vi även sänder från EFS en live-andakt klockan 10 varje förmiddag på Facebook. Vi sänder gudstjänster varje söndag från efsplay.nu och vi gör vad vi kan för att hjälpa dig i din isolation eller självkarantän eller var du nu befinner dig. Um, inte minst vill jag bjuda på budbäraren. Gå in på budbäraren.nu och så bjuder jag på ett, ett års prenumeration. Men med mig har också Magnus här idag.
1: Ja, här sitter jag vid andra micken. I dessa tider ja. då man försöker att eh, hålla fokus på vad är det Gud gör just nu? Och många ställer ju frågan, varför sker detta nu? Var är Gud i allt detta? Det är st stora frågor som vi inte är de första
0: som ska försöka besvara. Men ska vi våga ge oss in på detta idag, Johan? Ja, det är ett tungt ämne, men man får de här frågorna. Inte minst min 1500 dotter frågar mig, varför måste det hända? Alltså, varför ska mitt sommarlov bli förstört? Mm. Kan vi inte bara trycka på en del-knapp. Kan vi backa bandet? Kan vi byta kanal? Och det kan vi inte. Här är vi mitt i en verklighet som vi inte har valt och som vi inte vill ha. Det är onekligen så att vi
1: alla till mans prövas nu vad vi har vår trygghet och säkerhet någonstans. Jag tänker på det här bibelordet som måste tillhöra en av de mest citerade bibelorden som vi kan möta på sociala medier och som vi slänger hit och hittar dit. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra. Det här är verkligen en tid. Som både avslöjar vad det är vi söker först och kanske påminner oss: Att det här är hög tid
0: att söka Gud och hans rike och hans rättfärdighet. Det här är en avslöjande tid, tänker jag. Vi ska inte, inte prata om dom här nu, men, men det blir lite att man faktiskt det som finns inom en kommer fram. Det bästa och det sämsta hos människan visar sig i de här tiderna. Mm. Och jag tänker att det, det är både tro och icke-tro det här. Men jag tänker att vi som söker vår hjälp hos här, vi som sträcker oss ut och har en förväntan vi vandrar också i den högsta skugga. Och det förändrar spelplanen lite grann. Men alltså, inte fullständigt. Nej, men, men jag tänker att det är det här att vi är så
1: otroligt vana och bortskämda av att vi har kontrollen över våra liv. Vi gör en planering och eh, vi försöker skapa och forma de liv vi vill ha, helt naturligt. Vi är med möjligheten att skapa det goda livet efter vårt eget tycke och ha frihet att göra precis vad vi vill. Och så helt plötsligt så tappar vi den kontrollen som faktiskt är en god och hälsosam påminnelse om att vi är begränsade som var. Jag vet inte, det är många olika känslor som kommer till en men en av de känslorna som blir så tydlig för en det är hur begränsade vi är i ett sånt här läge.
0: Ja, att vi väljer inte vår egen verklighet och att vi har vant att kunna definiera, köpa nya kök köpa en ny bil konsumerar oss ur situationer där vi alltid är i kontroll och vi väljer vår verklighet, Men plötsligt kommer verkligheten och, och säger, du kan inte välja
1: Ja, och så har vi en, en, en tidsanda och den, den har väl alltid funnits och det är helt naturligt att vi har hyllat det bekymmersfria och bekvämliga livet, det är det som premieras och lyfts fram som det, den goda visionen av det goda livet liksom du ska inte ha några bekymmer. Du ska
0: vara helt eh, bekymmersfri. Mm. Jag tänker också att man förklarar det här för sin omgivning. Jag eh, ska prata om bibel och teologi men jag hittar faktiskt citat från tolken här i, i Sagan om ringenböckerna när Bilbo pratar med, med Gandalf och jag tog det här för min dotter för att jag måste förklara för henne hur man ska tänka och det tycker jag att är ganska bra. Jag ska läsa på engelska först. Um, I wish it need not to happen in my time said Frodo. So do I, said Gandalf. And so, and so do all who live in to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us. enkel översättning säger frodo att han vill inte att leva i en tid när sådana här saker händer. Och Gandalf säger, det vill inte jag heller. Och ingen vill det. Ingen vill leva i svåra tider. Men det är inte för oss att avgöra. Allt vi kan avgöra är vad vi gör med den tid som är oss given. Mm. Jag tror att det här gör någonting med vår gudsbild för jag tror att
1: eh, man brukar tala om att Gud är verksam. Alltså när Gud skapade jorden så var det inte som att han drog upp en klocka som sen tickar på av sig själv och sen är Gud frånvarande. Utan Gud uppehåller också hela skapelsen och hela världen genom att vara ständigt närvarande och ständigt verksam. Man brukar tala om att han är verksam både med sin högra hand och sin vänstra hand. Vi är väldigt upptagna med frälsningens starka hand men så ofta så tänker vi att allt det där andra det sköter sig själv. Men Gud är också verksam med sin vänstra hand i det som kallas för försynen. Alltså han är den som förser oss hela tiden. Men ibland har vi tagit det så för givet så att det är först i sådana här kriser som vi måste vakna upp inför detta. Att varje gång vi drar ett andetag så är
0: det Gud som ligger bakom det. Och då kommer vi in på det här med Guds bild och vad jag, rotade, jag ser en parallell också i det samhället. Vem väljer jag att lyssna på? Vem väljer jag att ta, skapa min verklighetsbild utifrån? Och då tänker jag att vi, man ser samhället här nu inte minst på sociala medier väldigt mycket konspirationsteorier och mycket alternativ men också väldigt mycket ifrågasättande av alla auktoriteter. Där plötsligt är ju alla svenska i stort sett epidemiologer just nu och alla har stöd i någon teori gör regeringen för mycket, gör de för lite är vi för hårt hållna? Förstör vi ekonomin? Och så finns teorier och det kritik från höger och vänster och allt bottnar i att var och en här sitter och är sin egen expert och mitt i detta så finns det då medveten desinformation. Olika faktiskt regeringar men också sajter som sprider medvetna lögner för att egentligen förvärra läget men också uppnå egna mål. Jag tänker på det här citatet också som du,
1: du, du börjar med där. Att hur, hur lever man då under den här tiden? Eh, vad ska man göra detta ord, det är en hemsk tid vi lever i. Och, och en god vän till tolken är ju C.S. Lewis. Och han skrev under brinnande krig på 40-talet, då var det ett annat hot, då var det hotet om krig, men också hotet om den stora atombomben. Och då säger han, skriver han i sin bok Present Concerns, mitt under detta... Denna oro som fanns då alla var upptagna av atombomben så säger han ja just nu så kanske vi tänker lite för mycket på just atombomben. Och det gjorde han som ett svar på den här frågan som alla ställde honom. Hur ska vi leva i en tid under atombombens hot? Och då tänker vi, vad säger man idag? Ja hur ska vi leva under detta coronautbrott och varför sker detta nu och hur ska man kunna vara en kristen? Eh, och då svarar sig i jag är frestad att svara varför undrar du? Du får leva antagligen så som du har levt så som du hade levt om du hade levat under det 1600 talet när pesten drabbade London nästan varje år eller om du hade levt under vikingatiden när räder från Skandinavien kom och ska halsen av människor varje natt. Eller så som du lever nu, eftersom vi redan lever i en tid av cancer, av syfilis, av förlamning, av luftvärnsattacker, järnvägsolyckor och trafikolyckor. Du säger, säga, han menar, ja, vi lever redan i en farlig tid. Och så säger han så här. Låt oss inte börja överdriva det speciella med vår situation. Tro mig, kära bröder och kära syster. Du och alla som du älskar var redan dömda till döden innan atombomben uppfanns. Han menar liksom att oron borde finnas där långt innan den
0: här fruktansvärda uppfinningen. Mm. Och det säger väl en del också om att vi som människor vi lever ju med döden. Vi kommer alla och dö en dag om men inte vi råkar leva när det här kommer tillbaka just, men det är fåfrunt att så kommer vi dö, men det är så långt borta i vårt samhälle. Alla hoten, vi har vant oss att kunna kontrollera de här hoten. Mm. Och sen väldigt snyggt, när de väl drabbar så är det väldigt tillrättalakt och du slipper att engagera dig. Och nu plötsligt är det över oss. Och vi är tillbaka egentligen till, som, till säga, vi är tillbaka till 1600-talsmänniskan igen. Eller 1800-talsmänniskan om man så vill. Som inte har kontrollen.
1: Och från ett perspektiv, jag menar du och jag vi sitter och talar om det här nu i en podd. Och det är naturligt att vi blir fokuserade på det här stora som... som delvis stänger ner vårt samhälle. Men då kommer den här frågan igen då. Hur ska man då leva under dessa tider? Ja, om vi återvänder till C.S. Lewis så säger han så här, okej så här. Om vi nu alla ska tillintet göras av atombomben, låt då bomben när den kommer finna oss upptagna med förnuftiga och mänskliga sysslor? Vad är det då? Jo, fortsätter han. Att be, att arbeta, att lära oss, att läsa, att lyssna på musik att bada barnen, spela tennis prata med våra vänner över en öl eller ett spel med dat inte ihopkrupna som en skockrädda får enbarn tänkande på faror och bomber De kan förvisso få göra våra kroppar men låt det inte dominera våra sinnen
0: det låter väldigt bra men det är väldigt svårt i praktiken det är det. Jag tror speciellt kanske också upplever jag att yngre människor ofta blir väldigt affekterade av det här för att deras de har, man växt upp och man född. Ja, men på 90-talet har man inte upplevt muren, man har inte upplevt ett delat Europa, man har inte upplevt tomma hyllor på något sätt. Aldrig sett en ansonering. Jag tänker på våra äldre, som upplevde kanske både ett och två världskrig, och levt med ansonering. Spanska sjukan, mm. Hongkong-sjukan, mm. Asiaten,
1: mm. Mm. mässlingen.
0: Ja, absolut. Och att den här stabiliteten som vi tar för given, den, den, är, den, den, är, den, är, den är bra, men den är skör.
1: Men jag tänker ju då direkt på kyrkans ansvar i detta som präst och predikant så måste jag ransaka mig mm. själv och, 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 och när vi då talar om den unga generationen så säger vi, ja, vad är det för någon andlig föda vi har gett dem? Vad är det för någon världsbild mm. vi har rotat dem i? Vad är det för någon gudsbild vi har för, formulerat och förmedlat till dem?
0: Mm. Och Jag tänker att vi har haft ett konsumtionstänkande även i kyrkan. Alltså vi har gett människor det de vill ha. Och att en del av att tänka egentligen att man ska hårdra det här så har vi en, en omvändelse framför oss. I fokus och tanke att vi, vi kommer inte kunna, vi kommer inte vara de samma men vi, vi måste också tänka på vad det är vi predikar. Mm. Och jag tänker att gudsbilden ligger som en grund för det här, hur man, hur man faktiskt möter den här krisen vi pratade om i början. Att hur är mitt sinne inställt för att hantera det här? Och då tänker jag också att det är en input, vi pratar om predikningar. Men jag tänker också vilka övriga medier jag konsumerar, vilka jag låter forma mina värderingar.
1: Mm. Jag tänker att vi varje söndag så stämmer vi in i kyrkans bekännelse av sin kristna tro. Och vi börjar med att vi tror på Gud, Fader alls Allsmäktig, skapare av himmel och jord. Är det så att vi, 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 vi har inte rotat människor i vad det faktiskt betyder utan vi bara bekänner det lite av vana. Men när vår värld och vår, vårt liv skakas i grundande då börjar vi nästan tvivla på detta.
0: Vad innebär det att Gud är en skapare och uppehållare? Och att Guds godhet är så förknippad med vårt fysiska välmående. Och jag tänker bara att vi har satt likhet mellan Guds godhet och vår livsstil. Och jag tänker att det behövs en omprövning också. En, en, en tanke att en Gud som har all makt och tillåter allt själv, han kanske förväntar någonting av oss. Jag tänkte på samma med min dotter redan vi pratade om det här. Att sommarlovet är antagligen förstört i år fullständigt. Och då sa jag så att ja, men du kanske ska gå runt med matkassar i sommar. Mm. Hem till folk. Kanske bli ett annorlunda sommar då, mm. Helt annorlunda. Men återigen då för en tid som denna. Och det här blir en stor omställning med tal för en ung människa.
1: Mm. Och, och därför vill då ta sin uppgift och ransaka Vad är det för en tro vi har presenterat? Och hur rotar vi människor då? Inte bara, ibland kan det bli liksom en sån här jag brukar tala om tron beskrivs i den apostoliska trosbekännelsen i tre artiklar, om Gud som fader och skapar, om Jesus som frälsare och anden som förmedlare av denna gåva och förnyare av allting Vi kan ju eh, lätt tendera till att bli en artikelskristna. där vi liksom bara sitter i då frälsningsartikeln att vi har frälsningen på, på det torra, men nu då, vad händer nu? Att vi behöver rotas också i en god skapelseteologi. Med Gud som var den som förser och den som är verksam hela tiden. Och det är från hans hand som vi mottar allting. Ingenting kommer av en tillfällighet och Och här kommer vi in på områden som så fort man börjar prata om det blir lite svårt. Ja men vadå? Är, är, står Gud bakom det här? Är, är, är Gud, på vilket sätt är han inblandad? Vad gör han nu, Johan? Mm. Kan du
0: svara på det? <laughs> ja, jag hör många röster. Jag, jag tänker personligen att det är som fråga att säga att vi, vi väljer inte vår tid, men vi väljer vad vi gör med vår tid. Och det kommer goda tider och svåra tider. Precis som För Josef i Egypten så, så var det goda år och dåliga år. Och det handlar om att, att möta de dåliga åren med vishet. Mm. Som Gud ger. Gud ger allt i så Gud ger oss förmågan. Men kanske också för att, att vi ska sträcka oss lite extra mm. när tiderna blir svåra. För att förmedla hans kärlek till en sargad värld. Och att det kräver extra av oss. Men de tiderna kommer. och Vi kan inte undvika dem. Vi kräver bästa av dem. Men så kommer också tankarna om gudsbilden in. Om det är en dömande Gud. Om det är en Gud som dömer vår värld just nu. Eller om vi ser början på apokalypsen. Att det är liksom första vredeskåren som utgjuts över vår värld. Det finns massor av varianter på det här. Och här tänker Här måste man hålla huvudet kallt. Och Hålla fokus på vad som är min gudsbild. Som är min grundteologi. Det, är det du pratar med Vilken gud är det jag tjänar? Och var finns korset i mitt liv? Kristi kors som har upprättat mig och försonat världen. Men också det kors som Kristus lägger på mig att bära.
1: Precis. Att vandra korsets väg. I fastan som vi nu befinner oss i. Jag tror också att det hjälper oss att förstå att Gud har kontroll. I sådana här tider. Eh, det, eller jag ska säga, det utmanar den förståelsen och då, då, då behöver vi rotas i detta att ingenting av det som sker nu kommer av en tillfällighet eller en slump. Utan, alltså, Gud blir inte tagen på sängen och tänker vad ska jag göra nu? Vad var det nu som hände? Utan allting står under hans kontroll. Och låter han någonting ske så gör han det för att bruka det,
0: för sina goda syften. Och jag tänker också vad blir min roll? Jag tänker, ja säg att det är vredeskålar som utgjutes. Säg att det är Guds dom över en obotfär, obotfärdiga nationer. Men må så vara, men vad är min roll i detta som enskild kristen? Vad är det Kristus kallar mig till? Ska jag sätta mig på läktaren och med popcorn och applådera dom över en obotfärdig värld? Nej, men det var inte Kristus attityd.
1: Nej, eller spekulera och skriva en massa mm. Facebook-inlägg och så vidare. Utan det är ju i de här tiderna som eh, vi prövas eh, och vi behöver fortsätta leva som efterföljare till Kristus mitt i dessa osäkra mm. tider och räcka människor deras gåvor för mm. mer än någonsin så skakas ju människors eh, värld och trygghet i grunden nu. Mm.
0: Ja. Och nu måste vi räcka människor i evangeliet, tala om Guds kärlek och Guds omsorg i de här svåra tiderna och att det finns ett hopp och att det är Jesus Kristus som är vårt topp.
1: Mm. Vad ska man göra då? Vad ska man göra under de här tiderna?
0: Vi har talat nu om, om um, ja. unga, men
1: jag tror det gäller alla generationer. Ja,
0: jag är tillbaka till Frodo i en här saga om ringen. Vi måste lyfta blicken från oss själva och se vad är mitt uppdrag i detta? Mm. Han blev kallad som en liten hobby att, 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 att bära den här ringen för att förgöra den. Ett tungt uppdrag som, inte hade, som nästan ja, förstörde hans liv, men det var en tid då det var hans kallelse för att, för att, för att rädda fylke undan undergång. Jag tänker att vi kallar att, att möta människors behov. Att lyfta blicken från oss själva. Och tänka de runt omkring mig. Kanske i första hand min familj, min församling. Men också människorna utanför i samhället som lider just nu. Hur kan jag förmedla Kristus? Vara Kristi? händer och fötter i en tid som denna. Och kanske i en ytterligare bredare cirkel se hur kan Guds rikes uppdrag i världen fortgå? Våra, våra åtagna på för missionsfältet förföljda kristna är fortfarande förföljda runt om i världen. De som svälter de svälter fortfarande. Alla våra projekt i, i Afrika och Indien inom sjukvården. Pågår för fullt och kanske också nu är mer utmanad och belastad än någonsin. Uppdraget har inte tagits ifrån sig. För mig är det mycket en fokusfråga.
1: Exakt. Och jag tror att många tänker så här. Att, ja, jag vet ju att jag borde göra så. Men om jag inte förmår. Alltså många tänker. Jag borde inte vara rädd. Jag borde ha förtrösten. Men vad ska jag då göra om jag inte har förtrösten? Om jag, om jag inte liksom naturligt känner att jag har den här tilliten. Nej, jag har hört det nu tusen gånger. Var inte rädd. Men vad ska jag göra med min rädsla?
0: Men jag tror att vi alla är rädda. Jag tror att det, det finns inga mod. Jag tror att faktum att alla, alla hjältar är, är rädda hjältar. Jag tror att vi måste våga sträcka oss och säga att jag är rädd. Och jag är orolig. Jag vet inte vad morgondagen bär med sig. Jag vet inte hur det här landet kommer att vara när det här är över. Men mitt i den rädslan så måste jag kunna lyfta blicken från mig själv. Och säga vad kan jag göra? För en annan som har det svårare än mig. För det kommer alltid finnas de som har det värre än oss själva. Mm. Och så faktiskt behöver vår hjälp. Och det kan vara så enkelt som att tala ett ord av hopp. Att lyfta luren, ringa till en gammal släkting, fråga hur det går det? Att bistå en familj som kanske kämpar med, med de destruktiva effekterna av isoleringen. Mm. Att sträcka sig ut. Men jag tänker att perspektiv som vi måste lyfta
1: fram, det är lite grann Petrus på... Mm. Pingstdagen, han kommer vid sjönaporten porten där en lam man som sträcker fram sin hand och så säger Petrus silver och guld har jag inte men vad jag har, det ger jag dig. Det. det är svårt att ge hopp det är svårt att ge tröst till människor om man själv inte har tagit emot hoppet, om man själv inte har blivit tröstad. Jag tänker att i den här tiden är det viktigt för oss att sätta oss under Guds ord, att få det predikat för oss, att Ta tag i sina gudstjänstvanor. Ta tag i sin personliga andakt. Sätta sig ner med Bibeln. Rota sig i en god teologi så att jag får ta emot den trösten. Alltid så är det så att det hopp vi kan ge vidare är bara det hopp vi själva har fått ta emot. Den tröst vi kan ge vidare är bara den erfarenhet
0: av hur Gud har tröstat oss själva. Amen. Och, och då måste vi fylla på. Då måste vi finnas där för varandra. Vi måste finnas i våra gemenskaper. i början. Men också ta in... Jag tänker på det du sa i början, allt vi gör online. Jag tänker på kampanjen Älskar det nästa som vi driver just nu väldigt hårt. Inte för att vi ska bli kampanjemänniskor, men för att vi ska fylla på med en input i våra liv så att vi har att ge. Att vi fyller på förråden i hjärtat så att vi kan ge vidare. Jag tror att man har ett ansvar, ett självansvar att faktiskt hålla sig andligt frisk. Mm. och andligt fräsch och fylla på varje dag av god andlig kost och den, den finns det gott det må vara tomt i butikshyllorna på vissa saker men andlig kost finns det gott om Ordet är det
1: som föder tro i våra hjärtan och låter den spira Guds visdom och hans väsen den är outgrundlig och hans verk de är fyllda av mysterium och det kommer alltid att finnas situationer genom hela vårt liv och vi undrar, var är Gud nu? Och vad är det han gör i den här tiden? Var är han mitt i all önska och allt lidande? Och det är det viktigt för oss kristna att förstå att för oss är det inte främst ett filosofiskt problem att lösa. Utan snarare ett tillfälle att hålla fast vid hans löften och möta framtiden för vissa dem. Att vi är hans verk som står under hans vård och vandrar i hans förutberedda gärningar oavsett hur det ser ut. I allt är Gud närvarande Genom allt bär han oss Och med allt Och allt betyder allt Allt som händer så fustrar Och formar han oss att bli De människor som kan Reflektera hans avbild Och trots allt Som sker kommer han Att låta allting
0: samverka Till vårt bästa Amen, låt det, låt det bära oss Den kommande veckan så vi snart tillbaka i en podd nära dig. Men också i bön för att det här som vi precis pratat om som Magnus förmedlar ska bli verklighet för så många så många som möjligt i vårt land, i vår värld. Och i den här podden
1: så talar vi ju ofta om helkyrklighet. Det vill säga vikten av att ta, ta vara på och använda oss av hela kyrkans rika arv. Och därför så när vi nu avslutar så ska vi gå tillbaka till 1800-talet. En eh, känd förkunnare- som också skrev en sång som finns med i vår sandbok. Emil Gustavsson. Där kan vi lära oss lite av vilken gudsbild de hade. Han skriver så här. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men ett är då säkert. Den väg du mig för. För mig är den bästa ändå. Och så avslutar han. Så bidrar jag då tålig och nöjd. Med min del. Tills dess alla varför får svar. Mitt härliga hopp, det kan aldrig slå fel. Ett arv utan like jag har. En helkyrklig hälsning från broder Emil, 1886.
0: Amen. Tack för att du lyssnade. Det var Reformera-podden. Du hittar med oss på www.reformera.net Och jag är dålig på det här avslutningar. Jag ska säga att det är inte är min grej. Jag får göra så här. Tredubbelväg. Jag har jag, 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 jag bollat tillbaka förutalt. Yeah, yeah. Tack Magnus för den avslutningen. Och tack för att du där ute lyssnar på Reformera podden. Du hittar mer om oss på www.reformera.net. Och vi finns på Facebook om du söker på re-formera och på Instagram finns vi under snabela re-formera. Detta avsnitt har producerat av Dan Woodrow och klippare var i vanlig ordning Andreas Lundström. Den formera produceras i samarbete med FS och tidskriftenbudbäraren. Guds rika välsignelse över dig under den kommande veckan.